0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde History
1: Mit Michael Rosenplänter
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Eine Stunde History und hallo auch Matthias von Hellfeld.
2: Hallöle.
0: Sag mal, mir sind bei der Vorbereitung für diese Eine Stunde History zwei Sachen aufgefallen an unserem Buch History für Eilige. Ja. Erstens, wir haben ziemlich viel Krieg in diesem Buch oh und zweitens, wir haben keine herausragenden Frauen drin. Die einzige Frau, über die wir reden, ist deshalb besonders, weil sie als eine der ersten Hexen getötet wurde.
2: Das ist natürlich wirklich ein Manko, das gebe ich gerne zu. Wobei, es hat auch irgendwas mit dem Ablauf der Geschichte zu tun. Also Frauen in der Geschichte haben erst so in den letzten 100, 150 Jahren eine größere Bedeutung bekommen. Und da sind wir vielleicht ein bisschen blind gewesen, auf dem einen Auge zumindest. Auf der anderen Seite sind die Kriege, über die wir berichtet haben oder die wir zum Thema gemacht haben, das ist tatsächlich auch lange Zeit... Ich sage mal, die Hauptbeschäftigung in Anführungsstrichen gewesen, die die Menschen äh, unternommen haben. Und deswegen haben wir natürlich auch viel Sendungen dazu gemacht und viel darüber uns informiert oder die Hörerinnen und Hörer uns, die Nutzer äh, informiert. Also das ist ein bisschen, ich sag mal, lastig. Aber so ist es halt. Und wir werden uns bemühen, im Laufe der nächsten zwölf Monate mal zumindest mehr Frauen ins Programm zu kriegen und weniger Kriege.
0: Damit wir in einem möglichen eventuellen zweiten Teil auch eine herausragende Frau mit aufnehmen können, sprechen wir heute über Bertha von Suttner. Also natürlich nicht nur wegen unseres Buches, sondern natürlich auch, weil sie vor 115 Jahren als erste Frau den Friedensnobelpreis bekommen hat.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk, Nova Historiker, Dr. Matthias von Helfeld.
0: Matthias, 1905 war das und zu der Zeit war es ja tatsächlich eher ungewöhnlich, dass eine Frau so einen Preis gewonnen hat. Und das blieb es auch noch für eine ganze Weile, ne?
2: Ja, das blieb es eine ganze Weile lang, aber 1905, muss man fairerweise sagen, wusste man das natürlich nicht, dass das so lange bleiben würde. Bertha von Suttner bekam den Preis für ihren Roman Die Waffen nieder. Und das war nicht nur ein Roman, sondern auch eine Inspiration für denjenigen, der den Preis gestiftet hat, nämlich Alfred Nobel, der mit ganz anderen Dingen sein vieles Geld verdient hat. Sie war 1876 auch noch für zwei Wochen seine Privatsekretärin und äh, da gab sozusagen die Verbindung und haben die beiden sich sehr intensiv unterhalten. Er hat diesen Roman gelesen und hat dann eben dadurch sozusagen gesagt, wir müssen versuchen, Dinge zu unterstützen, die Kriege verhindern oder weniger machen. Sie war also die erste Frau. Die nächste, die als Frau einen Preis bekam, war 1931 Jane Adams, die Präsidentin der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Mhm. 1946 eine ihrer Nachfolgerinnen in der gleichen Organisation, Emily Green Belch, kriegte auch diesen Preis. 1976 dann die beiden Gründerinnen, der nordirischen Friedensbewegung Betty Williams und Myrid Corrigan und drei Jahre später dann die weltberühmte Mutter Theresa.
0: Und nach 1976 waren dann öfter mal Frauen dabei?
2: Ja, da waren wirklich mehr Frauen dabei. Ich war mal so zwei, drei aufgezählt. Aung San Suu Kyi, Rigoberta Menchu und als letztes Nadia Murad aus dem Irak, die gegen den Einsatz von sexueller Gewalt als Waffe in Kriegen eintritt. Aber die Mehrheit sind Männer und ab und an eben auch eine Organisation. 2017 zum Beispiel bekam die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen den Preis. 2012 die Europäische Union oder 1985 die Vereinigung Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges. Da sind aber wirklich nur einige, es gab noch wesentlich mehr.
0: Und dieses Jahr hat es ja auch eine Organisation bekommen, nämlich das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Aber zurück zu Bertha von Suttner. Die war ja Österreicherin. Gab es denn auch Deutsche, die den Preis gewonnen haben?
2: Ja, kann man sagen, die gab es. 1925 war der erste deutsche Preisträger Außenminister Gustav Stresemann für den Locarno-Vertrag, mit dem eine gewaltsame Veränderung des Versailler-Vertrages ausgeschlossen werden sollte. 1927, zwei Jahre später, also dann schon der Vorsitzende der Deutschen Friedensgesellschaft, Ludwig Quidde. Und 1935 dann der wirklich weltbekannt gewordene Fall des Journalisten Karl von Osjetzky, der den Preis nicht annehmen konnte, weil er nicht durfte, weil er zu der Zeit im KZ Esterwege saß und die Naziregierung die Annahme dieses Preises verboten hat. Und dann dauerte es bis 1971, als mit Bundeskanzler Willy Brandt für die Versöhnungs- und Entspannungspolitik mit den osteuropäischen Gegnern des Zweiten Weltkriegs wieder ein Deutscher eben geehrt wurde.
0: Wer kann denn eigentlich Kandidaten für den Friedensnobelpreis vorschlagen?
2: Ja, das ist eine lange Liste von Institutionen und von Menschen, die das machen können. Deswegen werden auch jedes Jahr sehr viele vorgeschlagen. Also jede Regierung, jeder Minister oder Angehörige eines internationalen Gerichtes, jeder Professor an jeder Universität, jede Professorin natürlich auch, die Sozialwissenschaften, Geschichte, Philosophie, Theologie oder Jura lehren und alle Leiter und Leiterinnen von Friedensforschungsinstituten. All diese Menschen, das sind viele Tausende auf der Welt dürfen also Vorschläge machen und deswegen ist die Liste eben mitunter auch sehr lang. Und deswegen sind mitunter auch Leute auf dieser Liste, die etwas abseitig erscheinen. Und ganz wichtig, sich selbst kann man nicht vorschlagen.
0: Die erste Frau, die den Friedensnobelpreis bekommen hat, war Bertha von Suttner vor 115 Jahren. Und ihre Gedanken sind heute noch genauso aktuell. Die Friedensberta wird Bertha von Suttner von ihren Kritikern abschätzig genannt. Und doch hat sie Großes erreicht. Esther Körfgen über die erste Preisträgerin des Friedensnobelpreises.
3: Was
1: sagst du dazu, Elsa? Hier, alle Zeitungen im Kaffeehaus verkünden es. Das Nobelkomitee hat Bertha von Suttner den Friedensnobelpreis zuerkannt.
4: Na endlich, wurde ja auch Zeit. Wieso? Na, Alfred Nobel ist erst durch sie auf die Idee mit dem Friedensnobelpreis gekommen. Die beiden waren doch jahrelang befreundet. Und trotzdem hat man sie jahrelang darauf warten lassen. Ach so? Klingt so, Georg, als seist du nicht so begeistert.
1: Naja, ich... Ich gönn ihr ja den Preis, ja. Aber wie sie immer auftritt... Mit ihren eleganten Roben, tausend Koffer im Gepäck, das tollste Zimmer im Hotel ist ihr gerade gut genug.
4: Aber das muss sie doch tun, damit sie in der Welt der großen Staatsmänner überhaupt Gehör findet. Sie will nichts weniger als die Welt verändern. Und dafür braucht es nun mal einen großen Auftritt.
1: Ja, aber diese dramatische Sprache, dieses Friedensgeschrei, so, so grell, tut mir leid, aber für eine Frau ganz unanständig.
4: Ich habe ihren Roman gelesen, »Die Waffen nieder«. Da beschreibt sie einfach, wie der Krieg aussieht. Gar nicht grell, sondern ganz echt. Das hat sich noch niemand getraut. Da stirbt eben keiner in den Armen der Liebsten, sondern einsam, verwundet, blutend.
1: Elsa! Wenn einer nach verlorener Schlacht mit zerschmetterten Gliedern auf dem Felde liegen bleibt und da ungefunden durch vier oder fünf Tage und Nächte an Durst, Hunger unter unsäglichen Schmerzen lebend, verfaulend zugrunde geht, dabei wissend, dass durch seinen Tod dem besagten Vaterlande nichts geholfen, seinen Lieben aber Verzweiflung gebracht worden, ich möchte wissen, ob er die ganze Zeit über mit jenem Rufe für das Vaterland gern stirbt. Was wollte diese Frau? Im
5: Storting, dem norwegischen Parlament, war man misstrauisch gegenüber einer, die solche Romane schrieb. Hier sollte also nach dem Willen Nobels darüber entschieden werden, wer einen Friedenspreis verdiente. Und man entschied das sollten Männer wie Henri Dunant sein, Gründer des Roten Kreuzes, das war unbestritten. Oder Frédéric Passy, der Gründer der modernen Friedensbewegung. Aber eine, die all das in Frage stellte, wofür der Mann des 19. Jahrhunderts stand, Heldentum, Glorie, militärischer Stolz, sollte
1: die dafür auch noch ausgezeichnet werden? Eine, die dazu aufrief, etwas ganz Neues, anderes, nicht mehr mit dem Namen Krieg zu bezeichnen, des zu machen. Wäre es nicht einfacher, freiwillig und übereinstimmend die Lunden wegzutun, mit anderen Worten abzurüsten, den internationalen Rechtszustand einzusetzen und den Bund der zivilisierten Staaten Europas zu gründen? Bertha von
5: Suttner kämpfte leidenschaftlich gegen alle Formen des Militarismus und des Kriegs und damit gegen ein Phänomen, das in der Gesellschaft der Jahrhundertwende allgegenwärtig war. Und sie brauchte das Geld des Nobelpreises, nicht für sich, na gut, auch, aber vor allem um Flugblätter zu drucken, Bücher zu veröffentlichen, um zu Kongressen und Vorträgen zu reisen, um mehr Propaganda für den Frieden zu machen.
1: Ich bin auch von dem Bewusstsein durchdrungen, dass ich als die moralische Urheberin dieser 7-Millionen-Zuwendung und dieser so eklatanten Förderung des Friedensgedankens berechtigten Anspruch auf die erste Auszahlung erheben kann. Ganz abgesehen davon, dass mein Schlagwort fortdauernd wirkt und dass ich weiß, dass in meinen Händen solches Geld wieder Friedensfrüchte trägt.
5: So verkündete sie es gleich nach Bekanntwerden von Nobels Testament. Gegenüber Freunden, gegenüber vielen. Nein, sie machte sich nicht klein. Und es war wohl genau dieses Selbstbewusstsein, dass die Herren des Komitees so wenig gutierten. Nachdem Bertha von Suttner den Preis weder 1901 noch 1902 erhielt, wurde sie leiser. Und wieder lauter, weil enttäuscht, als sie ihn auch 1903 und 4 nicht erhielt. Als dann 1905 endlich die ersehnte Depesche kam
1: wollte sie die zunächst gar nicht öffnen. Will sie nicht annehmen wegen Aufzahlung? Nehme sie aber doch, war der Mühe wert. Bis an ihr
5: Lebensende, neun Jahre später, kämpfte Bertha von Suttner ihren Kampf für den Frieden. Hielt flammende Reden, warb, bettelte. Wie wenig Erfolg sie damit hatte, musste sie nicht mehr miterleben. Wenige Wochen vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs starb
0: sie. Esther Körfgen aus dem History-Team hat uns Bertha von Suttner vorgestellt, die unter anderem die Friedensgesellschaften in Österreich und Deutschland gegründet hat. Eine selbstbewusste Frau, also diese Bertha von Suttner, haben wir eben gehört. Und warum sie so war, wie sie war, darüber sprechen wir mit Guido Grünewald. Er ist Historiker und Friedensforscher und arbeitet ehrenamtlich bei der Deutschen Friedensgesellschaft. Hallo Herr Grünewald. Ja, hallo. Was wissen wir überhaupt noch über die Person Bertha von Suttner?
3: Also öffentlich bekannt ist, glaube ich, die Frau, die den Megabestseller Die Waffen niedergeschrieben hat und unermüdlich für den Frieden agitiert. Weniger bekannt ist dagegen, dass Suttner eine kompetente Journalistin war und ab 1890 das Zeitgeschehen scharfsichtig kommentiert hat.
0: Und was wissen wir sonst noch? Gibt es irgendwelche privaten Sachen, irgendwelche Charakterzüge, die wir an ihr noch wissen?
3: Ja, sie ist eine Kämpferin. Sie ist ja geboren von niederem Adel als äh, Gräfin K 1843 1843 Prag und äh, sie wird vom Hochadel nicht akzeptiert. Sie versucht im Prinzip, äh, reich zu heiraten, will Opernsängerin werden. Das scheitert alles. Die Mutter verspielt das Familienvermögen und dann beschließt Suttner, mit 30 Jahren ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Sie wird Gouvernante, beginnt eine Lebensbeziehung mit dem ältesten Sohn des Hauses, wird entlassen und flieht mit ihm dann zu einer befreundeten Fürsten in den Kaukasus.
0: So selbstbewusste Frauen, kämpferische Frauen, das war für die Zeit nicht so richtig typisch, oder?
3: Nein, überhaupt nicht. Suttner ist eindeutig eine Frau, die heraussticht. Sie heiratet nach eigener Wahl und dann noch einen sieben Jahre jüngeren Mann. Sie verdient ihren Lebensunterhalt selbst und eignet sich im Kaukasus zum Beispiel umfassende Kenntnisse in Geschichte, Naturwissenschaften und auch Philosophie an. Später in ihrer Friedenstätigkeit knüpft sie ein großes Netzwerk hochrangiger Persönlichkeiten, zu dem Künstler, Politiker, Generale, aber auch Industrielle, zum Beispiel der schottisch-amerikanische Stahlmagnat Andrew Carnegie und auch Banker wie Edouard de Nafil gehören.
0: Aber wie wurde sie dann zur Pazifistin?
3: Das passiert 1886, 1887. Alfred Nobel hat sie in die Pariser Salons eingeführt und sie trifft dort auf einen Menschen namens Hodgson-Prett, der in der Genossenschaftsbewegung tätig war und die International Arbitration and Peace Association gegründet hat. Und Sutter hat selbst gesagt, nicht ich habe die Idee gefunden, die Idee hat mich gefunden. Denn im Kaukasus hat sie ja umfassende Bildung erworben, und sie hat ein Bestreben, die Welt zu verbessern. Und sie hat jetzt ihr Lebensthema gefunden. Sie möchte die Welt verbessern durch Abschaffung des Krieges. Denn ihre Botschaft lautet, der Krieg ist von Menschen gemacht. Er kann ersetzt werden durch nicht militärische Formen der Konfliktlösung.
0: Und trotzdem hat sie eine Zeit lang, Sie haben es eben schon erwähnt, mit dem Mann zusammengearbeitet, der das Dynamit erfunden hat, nämlich Alfred Nobel. Und Sie haben auch schon erwähnt, beziehungsweise angedeutet, dass das Zusammenarbeiten dieser beiden Auswirkungen auf beide Leben hatte im Grunde, oder?
3: das stimmt. Allerdings Zusammenarbeit, das war eine Woche. Also sie hat, als ihre Liebesaffäre aufflog mit Arthur, hat sie auf eine Annonce von äh, Nobel geantwortet, ist in Paris äh, eine Woche lang seine Privatsekretärin geworden. Und dieser sehr erfolgreiche Erfinder und Geschäftsmann, der aber persönlich fast schüchtern war, hat sich in äh, Suttner verliebt, hat mit ihr lange Gespräche geführt. Äh, sie flieht allerdings dann eben mit Arthur in den Kaukasus, aber sie bleiben in Kontakt. 1886 die Begegnung in Paris und von da an äh, eine rege Korrespondenz bis zu Nobels Tod. Und äh, Suttner hat immer wieder versucht, Alfred Nobel in die Friedensbewegung hineinzubeziehen. Er teilt ihre Ziele, bleibt aber skeptisch, denn Nobel glaubt an Abschreckung. Suttner zitiert ihn mit den Worten, ich möchte einen Stoff oder eine Maschine schaffen können, von so fürchterlich massenhaft verheerender Wirkung, dass dadurch Kriege überhaupt unmöglich wurden. Allerdings hat Nobel genau beobachtet, welche Aktivitäten Suttner verfolgt hat. Er hat sie immer wieder finanziell unterstützt und 1892 als privater Beobachter am vierten Internationalen Friedenskongress in Bern teilgenommen. Und im Anschluss daran auf seinem Motorboot auf dem Zürcher See sind wahrscheinlich die ersten konkreten Gespräche über sein Testament und ein Vermächtnis für die Friedensbewegung geführt worden.
0: Und dann hat Bertha von Suttner als erste Frau tatsächlich auch den Friedensnobelpreis bekommen. Wie wurde diese Verleihung an Suttner denn in der Öffentlichkeit, vor allem in ihrem Heimatland Österreich, aufgenommen?
3: Also zu Suttner muss man leider sagen, im Ausland verehrt, zu Hause ignoriert oder mit Bezeichnungen wie zum Beispiel Judenbertha oder "Dicke Bertha" verunglimpft. Dementsprechend hat der größte Teil der Presse überhaupt nicht berichtet auch nicht über die triumphale Vortragsreise in Skandinavien im Anschluss an die Nobelpreisrede. Die liberalen Zeitungen, die sogenannten Judenblätter, wie zum Beispiel die Wiener Allgemeine Zeitung oder Die Zeit, berichten kurz, das prominente liberale Monatsblatt Die Fackel von Karl Kraus schweigt, da Kraus intellektuelle Frauen verabscheut. Ebenso ergeht es übrigens äh, Suttners engstem Mitarbeiter Alfred Hermann Fried, als er 1911 ebenfalls den Friedensnobelpreis erhält. Und Anerkennung hat Suttner in Österreich erst in den 1950er Jahren gefunden. Der
0: Friedensforscher Guido Grünewald hat uns Bertha von Suttner vorgestellt. Danke Ihnen dafür. Danke auch. Der Friedensnobelpreis ist der wichtigste internationale Friedenspreis. Und wer ihn bekommt, gilt weltweit als geachtete Person. Matthias, wie ist dieser Preis eigentlich zustande gekommen?
2: Naja, zunächst einmal geht er, man denkt es kaum, auf einen Herrn Nobel zurück. Nämlich so Alfred Nobel, der hat gelebt von 1833 bis 1896. Und dieser Herr Nobel, auch das denkt man ja kaum, hat sein vieles Geld damit verdient, dass er das Dynamit erfunden hat. Hm, Und ausgerechnet. außerdem noch weitere 300 54 Patente erfolgreich angemeldet. Seine Familie also war mit Rüstungsgeschäften, würde man heute sagen, zu viel Geld gekommen. Aber es war wirklich ein Zufall, der ihn dann umgestimmt hat, dass er sozusagen auch die andere Seite gesehen hat. Nämlich 1888 ist sein Bruder Ludwig verstorben. Und die Todesanzeige hat versehentlich anstatt Ludwig Alfred Nobel als den Toten hingestellt und einen Nachruf darunter geschrieben, ein Mann, der seinen Reichtum damit verdient hat, dass er eine Möglichkeit gefunden hat, nämlich das Dynamit, Zitat, mehr Menschen schneller als je zuvor zu töten. Und mit diesem Satz, der tatsächlich in der Todesanzeige seines Bruders gestanden hat, da begann er das Umdenken bei ihm.
0: Und auch die kurze Zeit mit Bertha von Suttner, von der du ja eben schon erzählt hast, hat ihn ja zum Umdenken gebracht und trotzdem hat er ja sein Geld weiterhin mitkriegt. Material verdient und sogar noch weitere Betriebe dazugekauft. Wie passt das denn zusammen?
2: Ja, das ist schwer nachzuvollziehen für uns aus der heutigen Perspektive zumindest. Er hatte offenbar die Idee oder sagen wir vielleicht mal die Hoffnung, dass Armeen und Regierungen tatsächlich einsichtig sein könnten. Also er wollte, dass die Waffenarsenale auf allen Seiten so groß sind, dass sie eine hinreichend abschreckende Wirkung erzielen. Also das haben wir selber auch in unserer Lebzeit erlebt. Ich sage nur mal, kalter Krieg in der Endphase. Und er hatte diesen regen Briefwechsel und die Konversation schon vorher mit Bertha von Suttner gehabt, aber er setzte nicht auf Einzelpersonen, obwohl er diese Frau von Suttner sehr hoch geschätzt hat und sehr geachtet hat, sondern mehr auf Regierungen. Und dann in seinem Testament hatte er dann verfügt, genauso wie eben der Gedanke war, dass man das mit Institutionen machen soll, dass eben sein Vermögen für verschiedene Disziplinen, also für wissenschaftliche Zweige, eben aber auch für den Frieden, verwendet werden sollen. Da ist ein Zitat Dieser Preis, dieser Friedenspreis soll an denjenigen gehen, der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt hat. Zitat Ende.
0: Das ist eine ziemlich schwammige Definition.
2: Ja, das ist so und das hat auch natürlich immer wieder für Diskussionen gesorgt. Die ist nämlich einerseits sehr allgemein und für viele Aktivitäten passend, aber andererseits engt sie auch die Möglichkeiten ein, weil nämlich die Folgen einer Handlung zu beobachten, nicht nur die Aktion selber, ist eben nicht Teil des Testamentes. Dann könnte man nämlich den Friedenspreis verleihen für Dinge, die schon vor 20 Jahren passiert sind.
0: Wie diese Definition der Preisträger heute angewandt wird und warum wir über manche Preisträger nur den Kopf schütteln, das klären wir gleich. Bertha von Suttner war die erste Frau, die einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Das haben wir schon besprochen in dieser Eine-Stunde-History. Und deshalb reden wir jetzt mal darüber, welche Bedeutung dieser Friedensnobelpreis hat und warum es so besonders ist, den überhaupt zu bekommen. Erklären kann uns das Emil Bobby. Er ist Journalist und hat ein Buch über den Friedensnobelpreis geschrieben. Hallo Herr Bobi. Ja, hallo. In diesem Jahr wurden für den Friedensnobelpreis gehandelt Donald Trump, Greta Thunberg und die Weltgesundheitsorganisation, die den Preis dann letztendlich ja auch bekommen hat. Da stimmen öffentliche Wahrnehmung und Preisträger vermutlich noch am ehesten überein. Okay, Thunberg wäre für einige sicherlich auch eine gute Preisträgerin gewesen, aber ist das denn immer so, dass öffentliche Wahrnehmung und Preisträger übereinstimmen?
6: Nein, das ist fast nie so und noch seltener trifft die Auswahl der Kandidaten die Kriterien, die Alfred Nobel in seinem Testament gemeint hat. Ja. Sie, es gibt jährlich 200, 300 Kandidaten und dafür kann das Komitee nicht. Das ist ja keine Auswahl, die das Friedensnobelpreiskomitee trifft. Dass Donald Trump völlig chancenlos ist, den Preis zu bekommen, ist klar. Greta Thunberg... Vielleicht hätten die ihn ihr gern gegeben, weil da eine riesen die dahinter steckt. Aber mit Frieden hat die junge Frau natürlich nichts zu tun. Das World Food-Programm, das tolle und wichtige Arbeit leistet, aber sie macht überhaupt keine Politik. Das ist eine ausführendes Organ der Vereinten Nationen, die tolle Arbeit leisten.
0: Aber jemand wie Mahatma Gandhi zum Beispiel, der hat sich doch für den Frieden eingesetzt. Warum hat der keinen Friedensnobelpreis bekommen?
6: Norwegen vergibt ausschließlich diese Friedensnobelpreise aus politischen Erwägungen. Und zwar gehen die immer konform mit der norwegischen Verteidigungsdoktrin, die sich sehr geändert hat im Zweiten Weltkrieg. Man hat Nach dem Nazi-Überfall auf das Land hat man sich diesen pazifistischen Ansatz in der Politik gründlich abgewöhnt und gibt seither keinen einzigen Preis, der sozusagen gegen die Interessen der NATO geht.
0: So, jetzt haben Sie eben schon Alfred Nobel genannt als den Initiator des Friedensnobelpreises, wie er heute genannt wird. Und ausgerechnet dieser Alfred Nobel hat das Dynamit erfunden. Wie kam ausgerechnet er auf die Idee, einen Preis an den oder diejenigen zu vergeben, der oder die sich am meisten um den Frieden bemühte?
6: Alfred Nobel war überhaupt kein Pazifist. Alle diese Preise, die er gestiftet hat, diese fünf Preise, sind im Paket gesehen eigentlich Friedenspreise. Alfred Nobel war der Meinung, dass die Menschheit nicht friedensfähig ist, weil sie so unkultiviert ist und ungebildet. Und um sie aber friedensfähig zu machen, muss er sie bilden und kultivieren. Und kultivieren kann man sich nur über allgemeinen Wohlstand. Und daher hat er sein Vermögen gestiftet in fünf verschiedene Bereiche, die in der Lage wären, sozusagen die Kultiviertheit der Menschheit zu heben. Wer also in der Medizin etwas erreicht, in der Physik und so weiter, in der Literatur und so weiter, kann das Leben der Menschen verbessern und ihre Kultiviertheit heben und damit ihre Friedens. Erst einmal erzeugen.
0: Sie haben eben schon gesagt, dieser Preis ist oftmals politisch motiviert. Erklärt das denn auch, ja. dass dieser Preis oft vergeben wird, direkt nach aktuellen Ereignissen, ohne wirklich abzuwarten, was diese Ereignisse bringen?
6: Nobel hat ins Testament geschrieben, wer im abgelaufenen Jahr das Größte für die Menschheit erreicht hat. Und das geht vor allem in den wissenschaftlichen Preisen sehr schwer weil während des Jahres noch nicht klar ist, was eigentlich die Leistung war, ob da wirklich etwas funktioniert und wer eigentlich wirklich der Urheber war und so weiter, sind ja auch schon für so Innovationen Preise an Menschen vergeben worden, die angeblich nicht wirklich die Urheber dieser Leistungen waren und so weiter. Also so hat man sich ja bei den wissenschaftlichen Preisen jedenfalls angewöhnt, sich Zeit zu nehmen und, und das zu beobachten. Und bei diesen Preisen gibt es ja auch kaum etwas, was man wirklich kritisieren kann. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Nur bereits ist es so, dass er als politischer Preis selbstverständlich auf große Aufmerksamkeit aus ist, auf Diskussionen, auf Widerstand, was auch immer. Jedenfalls die Bekanntgabe des Preises muss Wirbel auslösen und muss Oslo und Norwegen wieder in die Schlagzeilen bringen. Und das schaffen die sehr gut. Die Manager arbeiten auf höchstem Niveau. Was dort auf den Tisch gelegt wird, kann sich sehen lassen. Allein die Nobel Foundation hat es geschafft, dieses Kapital nicht nur durch zwei Weltkriege zu retten und so, sondern es zu vervielfachen und die stehen nach wie vor sakrosankt da wie keine andere Institution auf der Welt. Ja. Das Wichtigste ist die Publicity und die Bedeutsamkeit, die man den Preisträgern verleiht und, und die man damit auch indirekt sich selbst verleiht. Ja, da kommt die Weltprominenz nach Oslo und gibt sich die Tiergänge in die Hand und so und das geht über die Medien, und um den Globus. Das funktioniert sehr gut und das ist auch der Hauptgrund, warum das so inszeniert wird.
0: Der Friedensnobelpreis, der in diesem Jahr an die Weltgesundheitsorganisation ging, wurde uns erklärt vom Journalisten und Buchautor Emil Bobi. Danke Ihnen dafür.
6: Herzlichen Dank.
0: Die meisten Preisträger des Friedensnobelpreises haben nicht das erreicht, was Nobel mit seinem Preis eigentlich auszeichnen wollte, haben wir eben schon gehört. Stellt sich die Frage, ob es überhaupt noch zeitgemäß ist, ihn zu verleihen. Und das fragen wir Gregor Hoffmann. Er ist wissenschaftlicher Referent der Geschäftsleitung beim Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und hat sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt. Hallo Herr Hoffmann. Schönen guten Tag. Welchen Stellenwert hat der Friedensnobelpreis denn heute noch?
7: Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage ist natürlich, was kümmert es die Welt, wenn fünf Norwegerinnen einen Preis verleihen? Also sicherlich führt der Preis dazu, dass Preisträgerinnen und Preisträger, die vorher öffentlich kaum bekannt waren, einfach mehr Aufmerksamkeit erhalten und auch ein gewisses Maß mehr Einfluss auf die öffentliche Meinung gewinnen. Hier hat zum Beispiel der ehemalige Direktor des Nobelinstituts hervorgehoben, dass gerade auch unbekannte Preisträgerinnen und Preisträger vom Preis profitieren, da sie einfach Aufmerksamkeit bekommen und da sie auch gerade, wenn sie aus Staaten kommen, in denen es repressive Regime gibt, diese öffentliche Aufmerksamkeit sie auch schützen kann. Also hat zum Beispiel Desmond Tutu, der südafrikanische Menschenrechtler, seinerzeit berichtet, dass seine Bitten auf ein Treffen mit dem US-Präsidenten damals Reagan in den 80er Jahren erst ernst genommen wurde, nachdem er dann 1984 den Friedensnobelpreis erhalten hat. Und diese Vermutung wird auch durch einige Studien bestätigt, die einen Prestigegewinn einerseits entweder für das Thema oder zumindest für die Preisempfängerinnen und Preisempfänger abzeichnen.
0: Das heißt, das ist jetzt das Kriterium, nach dem der Friedensnobelpreis vergeben wird? Aufmerksamkeit?
7: Nein, das ist weniger Aufmerksamkeit. Also das Wichtige am Friedensnobelpreis ist natürlich, dass er ist ein Symbol. Er soll Politiker und Aktivistinnen dazu anhalten, über sich hinauszuwachsen und drängende Probleme der Zeit anzugehen. Und das ist natürlich etwas, was wir auch feststellen in den vergangenen Jahren, dass der Friedensnobelpreis immer wieder ja, die aktuellen Probleme unserer Zeit aufgreifen und in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit versucht zu rücken. Alfred Nobel hat ja selber festgeschrieben, dass der Preis eigentlich an die Person oder die Personen gehen soll, die im vergangenen Jahr, ich zitiere, am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere, sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt haben. Zitatende. Das ist natürlich jetzt auch eine ja sehr alte Definition, man merkt ja an, dass sie über 100 Jahre alt ist und das Friedensnobelpreiskomitee legt das eben immer mal wieder neu aus. Und wenn man die Entwicklung des Preises anschaut, dann sieht man hier schon, wie sich das Verständnis von Frieden auch verändert hat in der Zeit von einem ja, ein Verständnis von Abwesenheit, von Krieg und ein Verständnis, das auf eine Verregelung zwischenstaatlicher Beziehungen abzielt, hin zu einem ja modernen Verständnis, in dem auch Menschenrechte, Demokratieförderung oder Umweltschutz eine Rolle spielen kann.
0: Ja, und dann gibt es so Nominierungen wie die für Donald Trump, der ja nicht unbedingt dafür bekannt ist, den Klimaschutz ernst zu nehmen und Frieden zu stiften. Wird der Preis durch solche Nominierungen nicht entwertet? ja.
7: Aber andererseits kann man auch fragen, was kann das Nobelpreiskomitee für die Nominierungen, die gemacht werden? Denn es können ja ziemlich viele Leute eigentlich Vorschläge für den Preis einreichen. Da wären einerseits die Mitglieder der Kommission selber, dann frühere Preisträgerinnen und Preisträger, die Mitglieder von Parlamenten und Regierungen souveräner Staaten, Richter des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, Professorinnen und Professoren aus den Sozialwissenschaften, Geschichte, Recht, Philosophie und auch die Leiterinnen und Leiter von Friedensforschungsinstituten. Und auch wenn viele von denen natürlich weise Männer und Frauen sind, so findet man doch immer mal wieder ein bisschen absurde Vorschläge und bei dieser Menge an potenziellen Nominiererinnen und Nominierern ist das wirklich auch keine Überraschung, würde ich sagen.
0: Trumps Vorgänger Barack Obama hat den Preis bekommen, noch bevor er irgendetwas dafür tun konnte und wir haben eben auch schon gehört, das hatte politische Hintergründe. Warum wurde das überhaupt gemacht?
7: Ja, Obama war ja nicht der erste Preisträger, der in der Kritik stand und hier muss man auch sagen, das Nobelkomitee nutzt die Preisvergabe natürlich auch immer wieder als politisches Statement und auch als Ausdruck von einer Zukunftshoffnung und da man eben nicht in die Zukunft schauen kann, kann das durchaus auch nach hinten losgehen. Obama stand in der Kritik, das ist richtig. Er war kurz zuvor ins Amt gekommen. Er hat eigentlich zu diesem Zeitpunkt außer einer viel beachteten Rede zu einer atomfreien Welt und einer versöhnenden Rede an die arabische Welt in Kairo eigentlich noch nicht viel geleistet gehabt. Nichtsdestotrotz, kann man sagen, dass zu dem Zeitpunkt, als der Preis verliehen wurde und oder man sich für Obama entschieden hat, diese Vision für den Abbau von Atomwaffen und das Versöhnungsangebot an die Welt und insbesondere die muslimische Welt nach acht Jahren George W. Bush-Administration durchaus anerkennungswürdig war. Dass sich dann aber natürlich Obama selbst als ja nicht so wirklich friedenstreibend herausgestellt hat und so beispielsweise im Krieg gegen den Terror unter Obama mehr Menschen gezielten Tötungen durch Drohnen zum Opfer gefallen sind, das konnte das Nobelpreiskomitee zu diesem Zeitpunkt ja nicht wissen. Aber der Preis hat wie gesagt immer wieder Hoffnungen ausgezeichnet und in der Vergangenheit gab es auch schon Kritik etwa an dem Preis für Henry Kissinger oder auch jetzt, wenn wir auf den Preisträger im letzten Jahr gucken, Abi Ahmed, da war natürlich auch die Hoffnung dabei, dass er seinen Aussöhnungsprozess mit Eritrea fortsetzt und vor allem den innenpolitischen Öffnungsprozess, die Demokratisierung im Land er weiter vorantreibt. Aber jetzt auch im Moment angesichts der politischen Unruhen in den letzten Monaten in Äthiopien stellt sich hier natürlich auch die Frage, war dieser Preis richtig, wird er in diesem Öffnungskurs festhalten oder fällt er womöglich in alte autoritäre Muster zurück?
0: Sagt Gregor Hoffmann vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Danke Ihnen für die Information.
7: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Matthias, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, ob der Friedensnobelpreis an Wert verloren hat, durch einige, sagen wir, recht fragliche Nominierungen. Wie siehst du das?
2: Naja, er hat seinen Wert natürlich immer noch. Also es wird weltweit beachtet, das geht durch alle Nachrichtensender, die man sich auf dieser Welt vorstellen kann. Aber gleichzeitig muss das Nobelkomitee schon aufpassen, nicht zu sehr öffentlichen Strömungen nachzugehen und man müsste mehr achten auf die langfristigen Folgen einer Handlung. Andererseits Öffentlich gemachte Vorschläge machen den Friedensnobelpreis geradezu lächerlich. Ich will mal zwei Namen nennen. Donald Trump und Wladimir Putin Absolut. werden in schöner Regelmäßigkeit vorgeschlagen. Das macht natürlich keinen Sinn. Und es sind bisher jedenfalls Personen geehrt worden, die den Preis echt nicht verdient haben. Yasser Arafat 1994, Barack Obama 2009 ich will nur ein Stichwort sagen. Barack Obama ist derjenige Präsident der Vereinigten Staaten, der den Drohnenkrieg erst so richtig angekurbelt hat.
0: Aber wenn der Friedensnobelpreis jetzt nicht mehr nach den Kriterien vergeben wird, die Nobel sein Stifter angesetzt hat, ist es dann nicht an der Zeit, sich irgendwie was Neues auszudenken. Ja,
2: ich finde auch, man müsste das irgendwie so ein bisschen renovieren, sage ich mal, und reformieren. Man könnte die Kriterien modernisieren und man könnte das zumal öffentlich machen, transparent machen. Und man sollte Abstand nehmen und auch ausschließen von solchen Vorschlägen wie in diesem Jahr Frauen in Belarus oder Black Lives Matter, weil diese Bewegung gibt es erst ein paar Wochen und man kann überhaupt nicht sagen, was daraus werden wird. Und deswegen kann man ihnen auch noch keinen Friedensnobelpreis geben, weil man nämlich nicht weiß, ob sie sich wirklich weiterhin friedlich entwickeln werden. Und möglicherweise kommen diese Bewegungen dann in ein, zwei Jahren zustande und dann sollte man sie dann ehren und nicht so im Vorfeld jetzt schon.
0: Und so wird es ja auch bei den anderen Nobelpreisen gemacht, zum Beispiel bei Chemie und Physik. In der nächsten Sendung sprechen wir über den Adler. Das war eine Dampflokomotive, die auf der ersten Eisenbahnstrecke in Deutschland eingesetzt wurde, nämlich von Nürnberg nach Fürth und zurück. Sagenhafte 8,5 Kilometer war diese Strecke lang und dafür brauchen wir heute mit der S-Bahn 9 Minuten. Viel länger hat die Eisenbahn damals tatsächlich auch nicht gebraucht. Das waren 12 bis 13 Minuten. Das also in der nächsten eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
5: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.